0: Всем привет! Очередной выпуск подкаста о жизни и о переезде жизни в Америку, в штат Пенсильвания, штат, в котором родилась демократия и независимость Америки. И в этот раз получился небольшой перерыв. Если сегодня 29 ноября, то предыдущий выпуск вышел, наверное, больше двух недель назад. Ну, основная причина это отпуск. отпуск немножко сложнее записывать обычно я записываю когда дети в школе и как-то проще никто э, не ходит не шумит не мешает вот поэтому получилась небольшая задержка мне уже дали, мне уже даже стали писать о том что где же подкаст что меня безусловно очень радует говорят о том что меня слушают это приятно но тем не менее Таких сообщений было все-таки слишком мало. Хотелось бы больше, хотелось бы больше реакций. Я могу посмотреть, как люди слушают подкаст через Apple подкасты, Google подкасты и прочее. Но если кто-то слушает через Telegram, то, к сожалению, там у меня никакой статистики нету. Кроме как ваших реакций на сообщения, собственно, с выпусками подкастов. Поэтому прошу оставлять больше таких реакций. Я, к сожалению, даже не могу посмотреть, кто именно оставляет реакции, потому что Telegram не показывает этой информации никому, даже владельцу канала. Поэтому не стесняйтесь, оставляйте больше реакций. Пусть даже это будут какие-то смешные смайлики или какие угодно. Любые реакции приветствуются. Это будет говорить о том, что ну, подкаст кто-то слушает. Итак, поехали. В общем... Ну, конечно же, поскольку был отпуск, хочется рассказать именно про него. Вообще отпуск мы решили взять, потому что на прошлой неделе был один из популярных американских праздников, День Благодарения. Ну, а после него сразу идет Black Friday, Черная Пятница, День Распродаж. И у моего работодателя это тоже является выходным. Вообще, у кого как. То есть кто-то работает в эти дни, кто-то нет. Большинство магазинов работают, ну потому что Black Friday, что логично. Офисы, ну тут действительно кто как. Ну и поскольку два дня в неделю выходных, был смысл взять и три как, как отпуск, чтобы отдохнуть всю неделю. Мы думали куда-нибудь съездить до того же Вашингтон, DC, но что-то так и не собрались, потому что, в принципе, дел было немало. Начался выпуск с дня рождения моей дочери, прямо понедельник. Она долго думала, как и где отмечать, рассматривала разные варианты, она очень хотела позвать своих друзей. Друзья в основном это из школы, ну и плюс еще соседи. При этом практически никого, никто из них не говорит на русском. Только одна подруга, У Даши так случайно выяснилось, что говорить на русском. С этой девочкой они ездят в автобусе, сидят рядом, но они вообще не знали друг о друге, не знали, что обе говорят на русском языке. А выяснилось это таким образом, что мы ездили на какой-то школьный праздник, точнее, ездила Даша, а я ее просто забирал. И когда мы шли... Оттуда в машину, мы, естественно, с Дашей разговаривали на русском, и нас и как раз вот эта девочка со своими родителями шла за нами, и мы случайно увиделись. они поздоровались, сказали «привет», «привет», и потом уже сели в машину, Даша говорит «кажется, это та девочка, с которой я каждый день езжу в автобусе», ну и, собственно, на следующий день она к ней подошла, они поговорили, и теперь дружат, общаются довольно часто, довольно много. Вот все остальные друзья у нее говорят только на английском, ну либо на каком-то еще своем языке страны, откуда они приехали, но это не русский. Вот. и когда мы рассматривали разные варианты, Даша тоже в том числе спрашивала у своих друзей, как можно отметить. Ну, в итоге мы выбрали просто такой парк-центр развлечений, фан-центр неподалеку от нас. И там было сразу несколько прикольных штук. Там были картинги довольно... Ну, то есть, настоящие... Не, не детские машинки, а настоящие полноценные картинги. Скоростные для взрослых. То есть, по-моему, там от 12 лет 13 лет только на них можно ездить. Кроме того, там был так и боулинг. Ну, конечно, там еще куча игровых автоматов разных, но вроде как решили, что мы вот ограничимся этими тремя развлечениями, потому что Даша позвала, кажется, 6 или семь человек. Ну и, собственно, если оплачивать это все, в том числе еще аттракцион, это было бы совсем много, поэтому мы вот ограничились тремя. И, в принципе, этого было полностью достаточно. То есть картинги, они занимают какое-то время и каких то сил требуют. так, вообще там... Много сил, бегать надо, играть, стрелять. Прикольно. Я даже сам поучаствовал. Это правда весело. Ну, и в конце просто боулинг, чтобы расслабиться. Вот, а поскольку это был понедельник, а школы, кстати, школы не работала всю неделю, ну, своего рода школьные каникулы, поэтому можно было пойти в понедельник, и при этом там скидки были определенные, и народу было не так много, так что получилось здорово. По крайней мере, дочь довольна. И, кажется, друзья тоже остались довольны. Вот. Обычно вообще такие праздники... Ну, так и проходят в каких-то таких местах. То есть родители привозят своих детей. Кто-то оставляет, кто-то остается с ними. Но обычно никак родители не участвуют в этом праздновании. А потом в конце там, забирают. Либо ну, уезжают, если ждали вместе с ними. Вот, у нас это был, получается, уже третий день рождения, то есть два дня рождения мы отмечали у Даши, один у сына, у Данила, он родился весной. В принципе, каждый раз мы выбираем какие-то вот такие развлечения и приглашаем друзей, которые приходят. А дальше мы в среду решили кататься хотя бы в Нью-Йорк. Потому что этот город нам нравится все больше. И особенно Даша он очень сильно нравится. Ну а Данил все хотел посмотреть на Статую Свободы поближе. Поэтому мы доехали на машине до Джерси. Оставили там ее просто на парковке. И поехали на пароме к Статую Свободы. По сути там паром ходит ну довольно часто. Он сначала заезжает на один остров, там небольшой музей, и потом плывет уже на остров к Статуе Свободы. Я, кстати, раньше не знал, ну, не то, что не знал, я как-то не задумывался о том, что Статуя Свободы находится на острове, и до него надо плыть. Вот. Ну, конечно, собственно, проблем с этим никаких нет, мы доплыли, посмотрели статую, людей там много. Мы не смогли попасть ни к подножию, ни тем более в корону в статуи, потому что там надо брать билеты заранее, а мы решили, что мы все-таки поедем примерно только за день до самой поездки. Ну и, как оказалось, там, чтобы подняться к подножию, надо больше 200 ступенек преодолеть, а к короне это еще, еще дополнительные 160. Поэтому мы обязательно это сделаем, но, наверное, в следующий раз когда-нибудь. Вообще, сама статуя, ну, это, конечно, такой, такой важный очень памятник. По крайней мере, важный для меня. Он символизирует примерно то, что я ради чего я переехал в эту страну. Ради независимости, свободы, демократии. Я понимаю, многим это кажется, может быть, немножко наивным. Многие э, вполне оправданно считают, что Америка не такая уж и свободная страна. Но если сравнивать с Россией, то это, конечно, намного более свободная страна, в которой намного безопаснее жить. Особенно сейчас. Вот. После статуи мы, то есть, как я уже сказал, мы выплыли на пароме из Джерси, затем к статуи, и от статуи мы уже плыли к самому Нью-Йорку. В Нью-Йорке у нас больших планов не было Даша, моя дочь, хотела посетить какие-нибудь комиссионные магазины Потому что в Нью-Йорке это довольно популярная тема, как оказалось И там можно найти очень интересную одежду Ну и с точки зрения заботы об экологии, переиспользования вещей Это всегда ну приветствуется, всегда кажется чем-то очень важным и моя дочь очень много сейчас начинает думать об экологии, о будущем. Поэтому, ну, ей просто хотелось посмотреть, как это вообще работает. И это было забавно. Первая реакция, когда мы зашли, для нее это был огромный шок. Сколько там людей, как там все хаотично. Я она поначалу, ну, просто растерялась. Она думала, что то ли это не тот магазин, то ли надо как-то там, в другой день приходить или что, в общем, ну, сильно растерялась, ну, постепенно освоилась, постепенно смотрелись, она даже выбрала себе какой-то интересный пиджак за 8 долларов, <сих> всего 8 долларов. Вот, но, к сожалению, мы пришли уже в этот магазин ближе к закрытию, потому что на следующий день был день благодарения, и, собственно, магазин закрывался раньше, чем положено, чем мы не знали, поэтому бывали там совсем немного. Ну, и Дальше мы стали собираться домой, хотели еще немного погулять по городу, потому что этот город, правда, прекрасен. Почему-то раньше я к нему относился несколько иначе. Я боялся, что это какой-то грязный город, в много преступности, но, может быть, раньше так и было, а сейчас совсем нет. И мы решили просто, ну, хотя бы пройтись, там нам надо было до пересадки, до поезда, до Джерси дойти или доехать на метро, мы решили прогуляться пешком. Конечно же, мы перепутали направление и шли не по направлению к нужной станции, а просто параллель той улицы. Вот. В итоге, когда мы, это сообрази... когда мы поняли, что идем не туда, просто нашли ближайший автобус, получили опыт езды на автобусе. Тоже вполне нормальный опыт по сравнению с нашим городком. Там автобусы ходят регулярно оплачивать удобно прямо в автобусе. Ну, в общем, проехали на автобусе до поездов, и потом уже на поезде до Джерси. Ну и все, А с Джерси потом спокойно вернулись на машине домой. Примерно дорога от Джерси до дома занимает, ну, даже, пожалуй, меньше двух часов, может, час сорок, час 50. Ну, в зависимости от пробок, конечно. Там, по сути, идет широкая платная дорога, которая даже разделяется на две дороги. Одна для только легковых машин, вторая для легковых и грузовых. Но почему-то зачастую бывает так, что на дороге для легковых и грузовых можно проехать быстрее, чем на на дороге только для легковых. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, все по привычке едут туда. Но поскольку мы ездим по навигатору, он предлагает ту дорогу, которая менее загружена, и почти всегда он предлагает именно Дорогу для грузовых. Ну, вот. Каждая из этих дорог имеет, я даже не помню, 4 или 5 полос. Поэтому довольно свободно. Я имею в виду в каждом направлении 4 или 5 полос. Поэтому доехать можно, ну правда, спокойно. Правда она не до конца, не до самого дома идет. Потом она меняет, нужно было свернуть на другую дорогу уже в Пенсильвании. Она чуть поменьше, там 2-3 полосы, но тоже довольно быстро по ней проходит путь. Следующий же день у нас был День Благодарения, и мы совсем не понимаем, как отмечать этот праздник, как к нему относиться. Обычно здесь ничего не работает, все магазины закрываются, поэтому бывают проблемы, если не купил что-то заранее, какие-то продукты даже, то можно бывает их и не найти. В этот четверг. Но, к счастью, мы проверили заранее пару магазинов, знали, что они точно будут работать и, собственно, смогли съездить туда. А почему нам вообще нужно было туда съездить? Дело в том, что нас позвали на такой традиционный американский ужин, на День Благодарения, позвали наши соседи, которые, в общем-то, тоже американцы не с рождения, они переехали, так же, как и мы. Намного раньше переехали, но, тем не менее, переехали. Они тоже, не сказать, что... Ну, насколько я понял, они не отмечают этот День Благодарения так, как все американцы. Но в этот раз решили отметить и позвали нас. И, собственно, традиционное блюдо на День Благодарения – это индейка. И вот тут я был удивлен. Оказывается, чаще всего индейку стараются готовить во фритюре. А индейка это довольно большая птица. готовит ее целиком. То есть вы представляете себе размер фритюрницы. И сколько, то количество масла, которое нужно для приготовления. Когда мы пришли, и сосед показал мне, что у него электрическая фритюрница, которая вмещает целиком индейку. Он рассказал, что... Чаще, конечно, такие штуки делают на газу, но это очень опасно. Потому что если положить замороженную индейку в кипящее подсолнечное масло, то от таких происшествий порой целые дома сгорают. Там сразу пожар начинается, это очень опасно. Поэтому сначала индейку нужно полностью разморозить, чтобы ни капельки льда там ничего не было. Ну и, собственно, если это электрическая фритюрница, то это все-таки чуть-чуть, по крайней мере, там нет открытого огня, там просто идет нагрев, и да, там что-нибудь может вспыхнуть. Но это тут же гаснет, и проблем больших не бывает. И вот, собственно, кроме этого, приготовили кучу еще разных крутых блюд, очень вкусных, тр- таких довольно традиционных для этого вечера. И просто блюд. И, ну, в общем, мы пришли и очень классно провели вечер. Пообщались, поели вкусную еду, отелись до отвала. Так что, мне кажется, я до, до сих пор еще. <смех> не могу отойти от того количества еды, которое мы там съели. Вот. Дальше была пятница. В пятницу, как я уже говорил, черная пятница, день распродаж. Изначально это событие возникло из-за того, что видимо, ко дню благодарения все как-то там покупали подарки и... После Дня Благодарения был небольшой застой, когда люди ну, переставали ходить в магазины что-то покупать, во крайней мере до Рождества, там, до предрождественских дней. И как-то так получилось, что американские магазины решили устраивать дни Распродаж, чтобы, ну, чтобы распродать какие-то товары, которые давно залежались на полках, И освободить эти полки уже к рождественским товарам, к рождественским подаркам. Вот, насколько я понимаю, как-то так вот это событие сформировалось. У нас каких-то четких планов не было э, на эту Черную Пятницу. Не планировали что-то покупать. Но мы уже давно хотели поменять машину. Сначала мы даже думали взять именно как вторую машину, потому что у нас был был вариант, что меня все-таки позовут в офис. А если нужно будет ездить каждый день в офис, то точно нужна вторая машина. Но впоследствии выяснилось, что нет, в офис ездить не надо будет, но настроение на покупку машины уже появилось. И тут основная причина, наверное, в том, что нам очень не хватало Apple CarPlay. Это интеграция с айфонами, когда на экране можно выводить карту именно с телефона, управлять музыкой, что всегда удобнее и лучше, чем встроена система навигации в машину или встроена мультимедийная система. И вторая опция, которая нам очень не хватало, поскольку мы ездим вдвоем на одной машине, это память сидений. Когда ты можешь настроить свое сидение под себя и запомнить все эти положения и по кнопке просто переключать под каждого водителя. Ну, в общем, вот по этим... Эти эти две штуки, так скажем, нам очень хотелось. Кроме того, поскольку у меня машина была не новая, ей уже 6 лет, у нее там разные штуки потихоньку начинали выходить из строя. Ну, не то, чтобы что-то ломалось, но там... Руль при повороте постукивал, то есть рулевая рейка, возможно, какие-то там проблемы были с ней. Коробка в этой машине, коробка передач автоматическая, не просто автоматическая, это вариатор. Я раньше никогда не ездил с вариатором, но я много слышал своих друзей, как ругают такую коробку за ее нестабильность, ненадежность. И я, собственно, ощутил эту нестабильность, когда мы ездили... Летом в отпуск, довольно далеко по жаре, после примерно трех часов езды коробка очень сильно начинает тупить. То есть машина при остановке на перекрестке на светофоре, когда надо начинать ехать, она просто не ехала. Секунды две-три просто тупила, потом очень медленно набирала обороты. При этом уже после того, как мы эту машину купили, никакой гарантии на нее не было, но мне производитель прислал письмо, что вообще нонсенс. Письмо о том, что на коробку продлена гарантия до 7 лет или до 84 тысяч миль, а у нас был на тот момент, кажется, 79 тысяч. Ну и вот я приехал в салон дилера, в сервис, сказал, что такая беда с коробкой после долгой езды. Они поездили минут 10, сказали, проблем нет. Я говорю, ну, конечно, после 10 минут нет проблем, надо 3 часа ездить. На что они сказали, ну, мы ездить 3 часа не будем, проблемы мы не видим, коробку менять только из ваших слов мы не будем, поэтому вот так вот, ничего нельзя поделать. И, конечно же, тогда я начал думать про смену машины. Кроме того, там нужно было уже менять ремень ГРМ, еще какие-то штуки. И вот накопившись вот этого все, мы решили попробовать посмотреть, какие есть варианты поменять машину. При этом мы очень не хотели выходить из нашего бюджета. То есть мы платили по кредиту примерно около 520 долларов в месяц. И хотели как-то продолжать платить те же деньги, но получить машину получше. Звучит, может быть, немножко... Самонадеянно, но по факту возможности такие были. Сначала мы, конечно, хотели бы попробовать взять машину с гибридным двигателем. Это когда в машине есть и бензиновый, и электрический двигатель. Электрический двигатель, он заряжается, когда, например, машина катится под горку или что-то, какие-то еще такие. То есть, рекуперационная зарядка, которая от вращения колес заряжает электрический двигатель. И в каких-то случаях используется только он, а не используется бензиновый. Это очень сильно повышает э, даже, правильно сказать, понижает расход топлива. э, И, соответственно, ну просто экономит и деньги, и защищает окружающую среду определенным образом. Но после того, как в течение года цены на бензин сильно росли, а еще и гибри... из-за войны проблемы с чипами возникли, особенно на гибридные машины. То есть проблемы с чипом возникли больше это из-за ковида, но для гибридных там еще вайринг, провода, аккумуляторы, вот это все. то есть Тут уже были проблемы. Поэтому мы поняли, что гибридную ну, будет сложно найти. В нужной нам комплектации, цене, по хорошей цене и в приятном цвете. Поэтому мы уже отказались от гибридов. Электричку мы в принципе не рассматривали, потому что э, иметь электричку в качестве единственной машины пока мы как-то не не готовы на такой риск пойти. Потому что иногда любим совершать дальние поездки, и как там быть зарядкой. Да, в Америке много зарядок. И скоростных зарядок но в основном конечно для теслы а я теслу не очень-то хотел в первую очередь из отсутствия carplay вот кроме того тут еще недавно поменяли закон по которому теперь налоговый вычет на электричке который довольно большой семь с половиной тысяч долларов его теперь будут давать только на машины собранные в сша А я в основном рассматривал корейские и американские автомобили. О, прошу прощения, корейские и немецкие автомобили. И на них теперь нет уже этого налогового вычета. Поэтому мы решили, что сейчас ни с электричкой, ни с гибридом ничего не сложится. Ну, можно попытаться все равно взять бензиновую. Во-первых, она дешевле, во-вторых, проще гораздо все с наличием. И стали смотреть. Я в основном смотрел корейские э, марки, типа Kia или Hyundai, потому что у них офигенный набор функций различных, и у них коробка не вариатор, а у японцев чаще всего встречаются все-таки вариаторы, например. Ну, а немцы просто дорогие. Хотя есть один немец, о котором я очень давно мечтаю, это Audi. Вот, и у нашего дилера, который ближе всего к нам, было очень хорошее предложение на Audi Q5. Выходило примерно в плюс-минус в те же деньги, которые мы платим сейчас. но правда, не покупка Алис. Вот, но все посчитав, взвесив, посмотрев, я решил пока не брать Audi. Потому что предложение в лис было на базовую комплектацию. Стоимость обслуживания ауди пока что может быть все-таки высоковата. Она требует премиального бензина, который дороже. В общем, много разных штук, из-за которых я решил пока повременить с Ауди. И сначала пошел в Hyundai. в Hyundai. Мне очень понравилась машина Hyundai To и там цвет классный, куча всяких крутых функций, но почему-то они не смогли сделать мне лис на эту машину. Они сказали, что поскольку у меня рабочая виза, срок которой... Ну, текущая рабочая виза у меня действует до лета 2024 года, а лис на 3 года, он ну, как бы выходит за этот период, и поэтому они мне не могут дать лис. Только кредит от сторонних кредитных организаций, а сейчас кредиты очень невыгодны. Меня это, конечно, сильно удивило, потому что я знаю, что у меня многие коллеги брали машины в лист без каких-то проблем. Но это был не Hyundai. Поэтому я решил что попробовать просто в другом месте. Наверняка это проблема только у Hyundai. Я пошел в Kia, посмотрел на Kia Sportage. В принципе, это та же самая машина, что и Hyundai Tucson. Там, может быть, не хватает нескольких опций. Но она и чуть-чуть дешевле, кстати говоря Вот Кроме того, там была возможность взять Машину только С передним приводом Полный привод мне совершенно не нужен У меня до этого была машина с полным приводом и я в течение года ни разу им не воспользовался Так что я решил, что переднего привода будет достаточно Ну и, собственно Вот эту машину мы и взяли Кроме того, что мы брали машину, нам нужно было решить, как быть со старой, поскольку она была все еще в кредите. И тут э, этот процесс довольно интересный. То есть любой салон может взять старую машину в трейд Неважно она в кредите, в лизе, как угодно, они могут ее выкупить. Выкупают они ее ну, по такой рыночной цене, так скажем. То есть это не та рыночная цена, по которой эта машина продается, а есть рыночная цена, по которой машина выкупается. Есть специальные сервисы, которые позволяют машину оценить, исходя из ее характеристик, номера, истории ДТП, ну внешнего состояния, так скажем. Я поездил по разным салонам, чтобы вообще узнать, сколько мне могут дать за мою машину. Конечно же, больше всего мне могли дать в салоне Nissan, поскольку у меня была и марка Ниссан. Видимо, им проще продать свою машину, и поэтому они готовы были дать мне больше денег в случае трейдена. Но если смотреть, за сколько купил я эту машину год назад, это, конечно, меня очень сильно все расстроило. Я поначалу я даже думал вообще не покупать машину, не менять, потому что у меня был очень выгодный кредит, всего и процента годовых. ну, не было никакого экономического разумного обоснования избавляться от этого кредита, кроме как желания новой машины. Вот, поэтому, чтобы вы понимали, машину прошлую я купил, до налогов эта цена была 21 тысяча долларов, ну, со всеми налогами и различными там дилерскими комиссиями выходило, по-моему, 22 800 или вот, ну, Двадцать две с половиной, допустим Примерно вот такой порядок цен А сейчас у меня ее Готовы были взять в трейдинг От одиннадцати до 13 тысяч долларов То есть Половину денег За год я просто так терял Что довольно обидно Но Это не то, что какой-то конкретный Дилер ведет себя так нагло Это просто вот, ну, вот такой рынок Все примерно дают одни и те же деньги Да, была опция продать машину через частное объявление. Но как, во-первых, быть в этом случае с кредитом? Потому что у меня как раз кредиты оставалось еще где-то с половиной тысяч. И то ли как-то брать деньги заранее, то ли как-то искать их сначала погасить. А может это все не так уж и сложно, как я думаю. Может быть можно было составить договор, по которому покупатель переводил бы часть денег в кредитную организацию, остальную часть мне. Но поскольку это был мой первый опыт, мне было немножко страшновато, что что-то пойдет не так. Я смирился с тем, что получу я всего лишь вот такую сумму и отдал машину в трейдин. По факту, ну трейдин еще, вот, особенно когда машина уже выкуплена, трейдин еще удобен тем, что когда ты покупаешь машину ты же еще платишь налоги. Так вот, в случае трейдина платишь, по-моему, только с разницей. Вот. Насколько я знаю. Могу, конечно, ошибаться. Ну и еще момент с трейдином. Это насколько все плавно проходит э, в автосалоне. То есть мы приехали в пятницу в автосалон Kia, совершенно не думая о том, что мы уже прямо сегодня поменяем машину. Мы просто приехали посмотреть и обговорить там, цену, что-то еще. Вот. Но в процессе мы поняли, что уехать, правда, можно на текущем, ну, уже на новой машине. Вообще, трейд происходит таким образом, что а, они, ну, вбивают вот тот самый сервис по оценке машины, вбивают всю информацию, в номер и получают какую-то цену, и дальше уже от нее начинают, мы начинаем дискуссию тор- торги так скажем. В некоторых автосалонах еще делали тест-драйв, в некоторых вообще как бы не обращали на это внимания, даже не садились в машину. Просто снаружи смотрели, что на меня было немножко странно. Вот. Кроме того, в случае трейдинга еще, ну то есть мне просто взяли, сняли номер со старой машины, повесили на новую, и все документы отправили в DMV местные аналоги БДД просто онлайн мне вообще никуда не надо было ходить заниматься регистрацией снятием с учета что-то еще они все сделали сами при том что я машину взял в лист то есть по факту я не собственник и все равно они все они оставили мой номер и что самое интересное они оставили мою старую страховку то есть они... тут нельзя купить машину не имея на нее страхового полис то есть надо сначала купить страховку Потом покупать машину. Причем, если это машина в кредит или в лист, страховка должна быть ну, полной. Не только от повреждений, в случае ДТП там, от других водителей, но и в случае моих там повреждений. По российским меркам, наверное, правильно было сказать, что это будет ОСАГО плюс каска. Вот. И оказывается, они просто могут продать машину по моему существующему полюсу, а у меня есть три дня на то, чтобы отправить страховую компанию сведения о том, что машина поменялась. То есть номер остался тот же, но машина теперь другая. Я еще боялся, что ну, поскольку машина теперь новая, страховка станет дороже, но сюрприз-сюрприз, страховка на 100 долларов дешевле, чем была. Вот. Если за прошлый полис я заплатил 840 долларов за полгода, то этот вышел, получается, 740. Или как-то так. Ну, с другой стороны, я уже месяц на том полисе ездил, так что осталось 5. Ну, наверное, если бы я изначально брал полис, он бы еще больше, чем на 100 долларов был дешевле. Вот. А по факту мне просто вернуть 100 долларов. Ну и... В общем, все, то есть мы прямо там согласовали, обсудили цену. Они, конечно, сначала очень высокую цену дают, дальше начинаем торговаться. Дальше я им говорю, что, ну, я хочу остаться вот. То есть я платил 520 в месяц. Максимум, сколько я готов платить, это, ну, допустим, 600. Они дальше начинают придумывать разные варианты, увеличивают цену выкупа моей машины, смотрят скидку, какую они могут сделать на свою машину. Насколько я помню, эта машина, которую мы взяли, у нее есть э, так называемая рекомендуемая розничная цена, или MSRP по-английски. Э, это цена, которую производитель, э, за которую рекомендуют продавать. И цена была, кажется, 35 или 36 тысяч долларов, я уже точно не помню. Дилер же продавал эту машину, начинал за 41 тысячу. И это сейчас... Ну, везде такая ситуация, потому что все еще чип шорточ все еще дилеры имеют право, возможность гнуть цену. Поэтому, ну, по крайней мере, если это не электричка или не гибрид, можно торговаться. В итоге мы доторговались примерно до 39 тысяч. И чтобы сделать лиз, платеж по лизу в 600 долларов, они сделали не стандартный срок на 3 года, а на 4, при этом пообещав мне, что я могу к ними через три года приехать и вернуть машину без каких-либо доплат, то есть ее рыночная цена будет такая, что они не смогут ее выкупить. Это, конечно, ну, такое маркетинговый булшит, возможно, потому что все-таки ну, на бумаге это нигде не зафиксировано, правильно? Вот, ну я меня это устроило, такой вариант нам подходил, потому что машина классная, в ней куча классных функций, вот. и мы согласились на такой вариант. И правда в тот же день уехали на новой машине. Да, меня до сих пор это все поражает, насколько плавно, бесшовно это все проходит. А... При этом регистрация она все еще будет идти какое-то время. То есть мне просто бумагой пришлют новые регистрационные документы. Ну, так же было и с покупкой год назад. И при этом они берут на себя обязательства по закрытию моего старого кредита. Мне уже не нужно ничего делать. Единственное, что они мне сказали, чтобы я отменил автоматические платежи, потому что ну, они могут продолжать выполняться, и тогда будут сложности с возвратом тех денег, которые я переплатил бы. Вот. А в остальном все. Больше не надо ни о чем думать, ни о чем переживать. Обслуживание какое-то время будет включено. Ну, затем, по крайней мере, в течение трех лет, как они говорят, это просто замена масла и фильтров, и это стоит копейки. Hyundai, правда, говорили, что они три года будут бесплатно обслуживать полностью, но они не смогли дать меликс. Поэтому. Я теперь с Kia. Из прикольных функций, которые меня очень сильно впечатлили, это адаптив, адаптивный круиз-контроль и удержание в полосе. Активное удержание в полосе. По факту это позволяет на трассе ну, практически не управлять машиной. Она ездит сама. Она разгоняется до заданной скорости. Если она видит впереди идущую машину, она тормозит. Если эта машина снова ускоряется или уезжает, моя машина снова ускоряется. Если дорога начинает вилять, как-то поворачивать, то благодаря разметке моя машина... Держит в полосе, она буквально сама крутит рулем, и об этом можно не думать. Я даже отпускал руль, не держал его в течение нескольких минут. Правда, машина потом говорит, чтобы я все-таки положил руки обратно на руль для безопасности. Но, тем не менее, это, ну, правда, очень здорово. И да, конечно же, CarPlay, память сидений, это все есть то, чего я давно хотел. Поэтому я очень рад, что все-таки получилось, и что при этом мы никак не вылезли за бюджет. Единственное, наверное, стоит сказать, что у нас был еще начальный платеж в 2000 долларов. Ну, это не так много, это было разово. Больше он будет не нужен. А с учетом, что страховка должна теперь только дешеветь, потому что мой опыт будет накапливаться, а опыт здесь считается только местный. То есть, когда я получил право в Америке, только с этого времени считается мой водительский стаж, То есть, я пока совсем еще новичок в плане вождения для страховой. Вот, Так что я не ожидаю, что у меня предстоят какие-то непредвиденные траты, Особенно в сравнении со старой машиной, где потихоньку надо было начинать ее ремонтировать, обслуживать. С этой таких проблем не будет. Я, правда, не знаю, что мы будем делать дальше в плане... Мы все равно когда-то захотим вторую машину покупать. Скорее всего, теперь мы будем покупать машину, ориентироваться на выбор жены, потому что эту машину выбирал больше я, и учитывались там мои больше предпочтения. А жена мне хочет больше, наверное, все-таки гибрид с точки зрения экологии. Плюс у нас немножко разные вкусовые предпочтения по цветам, по внешнему виду кузова, и нам порой нравятся разные. Ну, а я практически уверен, что после Ки я все-таки возьму Audi. Скорее всего, не A5 или а 6 как я раньше хотел, или A4. Скорее всего, все-таки это будет крупная машина. Скорее всего, Q5. По возможности максимальной комплектации. Потому что, если раньше я думал, что лучше взять машину, ну, чтобы модель была покроче, сейчас я больше начинаю, начинаю ценить все вот эти опции, Все вот эти дополнительные функции Они правда классные Вот В принципе Я думаю по поводу машины На этом все А по поводу отпуска То есть это был пятый день отпуска В субботу мы просто (сидели) Сидели дома Ничего не делали Разве что сходили погулять Уже даже начинаю забывать Что было А в воскресенье у нас был давно запланированный концерт Noise в Нью-Йорке, так что мы на новенькой машине со всеми этими функциями автоматического вождения поехали в Нью-Йорк вдвоем с женой, детей оставили дома. В принципе, тут с этим нет никаких проблем. По закону штата, если дети самостоятельны в том плане, что могут в случае каких-то ситуаций вызвать службу спасения, то они могут оставаться дома у нас детей с этим проблем точно никаких не будет поэтому мы спокойно поехали правда в этот раз это был уже не манхэттен а лонг айленд район квинс туда ехать немножко дольше особенно в воскресенье вечером что для меня было вообще неожиданно я думал в воскресенье вечером никто не ездит но то ли после праздников люди возвращались в Нью-Йорк, то ли что-то еще. Ну, так получилось, что мы очень долго ехали по самому Манхэттену в Лонг-Айленд. То есть где-то час мы на это потратили. И, возможно, проще было снова оставить бы машину в Джерси и добираться на поезде. Но, поскольку мы заранее об этом не подумали, проторчали в пробках. Зато, когда возвращались обратно, мы пролетели Манхэттен минут за 10, потому что это было уже... Около часа ночи. Ну, может... Нет, наверное, все-таки пол первого. Вот. А, по поводу самого концерта Noize. Ну, я очень давно не был на концертах. Кажется, последний раз я был на концерте... Скорее всего, были были Anacondos. А, в начале, возможно, 21-го, я уже не помню. Но с тех пор. Ну, я очень люблю ходить на концерты. Особенно концерты групп, которых я очень люблю. Я, правда, ждал, что Noise MC приедет полным составом, но, возможно, из-за завис, возможно, из-за чего-то еще он выступал один. То есть, это очень талантливый музыкант, который, правда, может выступать один. Он, у него есть куча различных музыкальных штук, которые позволяют сэмплировать музыку. Это когда ты... Просто играешь партию на гитаре, записываешь ее, включаешь циклическое воспроизведение, потом записываешь там биты, что-то еще, бас, секцию, и получается полноценная музыка. Часть, конечно, вещей идут, записанные с ноутбука у него, но в основном он сам все воспроизводит постоянно каждый раз. А делает он уже довольно давно, и он в этом максимально успешен. Единственный момент, чаще всего, это такие, не такие драйвовые песни, как когда они выступают группой. Все-таки меньше гитарных рифов, каких-то крутых барабанных секций. И плюс тут публика в Нью-Йорке, как мне показалось, не такая активная, как в том же Минске. В Минске рок-концерты это вообще всегда было максимально здорово, максимально драйвово. Все всегда развлекались, танцевали. Здесь как-то... Не так, может быть, весело было. Я не знаю, то ли публика, то ли то, что вот он выступал один. Но при этом э, сам концерт все равно потрясающий. Куча эмоций, куча разных классных песен, э, куча политических антивоенных лозунгов позволила выплеснуть пар тоже довольно неслабо. С нетерпением будем ждать еще, когда он приедет, он или какие-то другие группы сейчас. Многие кто не могут выступать в России, начинают выступать по всему миру. С американскими визами, конечно, чуть-чуть сложнее, поэтому не все сюда приезжают, плюс здесь выступать, наверное, несколько дороже, чем в других странах. Плюс логистика сложнее. Поэтому не все готовы решиться, не все уверены, что соберут публику. Но с другой стороны, сюда не только музыканты, но и стендап-комики приезжают, к примеру, Через неделю мы идем на Даню Поперечного, мой любимый стендап-комик. И он уже будет даже не в Нью-Йорке, а в Филадельфии, куда ехать гораздо меньше, гораздо ближе. Так что с нетерпением жду следующего концерта. На этом, я думаю, все. Вопросов, кажется, в этот раз не было. Следующий выпуск постараюсь записать побыстрее, таких больших пауз делать Пока не планирую, по крайней мере, отпуска точно пока не планируется. вот Но очень надеюсь на какой-то фидбэк, как и всегда. Любые реакции в Телеграме или вопросы, комментарии, хоть в личку, хоть под самими сообщениями, с подкастами. В общем, какой угодно фидбэк, очень жду. На этом все. Всем спасибо. Пока.